0: Outro Olhar A Apresentação Kleber bem-vindo.
1: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou que nos acompanha aqui pela internet. Bom, é tempo de política, é tempo eleitoral, é tempo também de incidência da legislação eleitoral, onde incrivelmente incidem algumas restrições ao pleno debate político. Mas nós aqui, que sempre falamos de política com um outro olhar, não abrimos mão de continuar falando disso dentro dos limites do que permite a legislação. É, e falamos disso com gosto, de quem, com gosto de quem gosta da política, de quem acha isso importante, de quem cultiva e incentiva que as pessoas falem sempre mais, se aprofundem e conheçam mais sobre política. E hoje o outro olhar é com um especialista, que alguém que conhece, gosta, é um técnico do assunto também, advogado, professor acadêmico, docente em dezenas de escolas de gestão pública, autor de sete obras que falam uh, exclusivamente sobre o assunto do direito eleitoral, a história, passando por curiosidades até a reforma política, ele é articulista de diversos meios de imprensa, fontes, de muitas matérias no Rio Grande do Sul e no Brasil, reconhecido eh, pela capacidade técnica no direito e, principalmente, é um personagem, inclusive, da nossa democracia gaúcha. Eu recebo hoje com bastante orgulho e prazer o doutor Antônio Augusto Meier dos Santos, também meu amigo. Que alegria, doutor Antônio Augusto. Bem-vindo, obrigado por nos atender nessa manhã de sábado.
0: Muito bom dia, Kleber. Uma satisfação muito grande pela oportunidade. Pelo, enfim, pelo momento, né, debater um assunto que é tão caro ao país, que nesse momento conflagrado pela pandemia exige que haja a sua, digamos assim, discussão em torno de detalhes e questões nem sempre abordadas e, sobretudo, te agradeço aí a franqueza, a oportunidade e me coloco inteiramente à tua disposição, é, agradecido pelas tuas
1: palavras tão generosas
0: e gentis aí acerca do meu currículo, do meu trabalho.
1: Olha aqui, Antônio Augusto, tem aqui alguns, ó, já vai ficando a dica para os ouvintes e para quem nos vê pela internet. Mil curiosidades sobre política e eleições no Brasil. Muito interessante também. Mil curiosidades, ele vai nos contar algumas aqui. Esse aqui também é muito bom, completamente em moda. Prefeitos de Porto Alegre, cotidiano e administração da capital gaúcha entre 1889 e em 2012, o Antônio Augusto faz um, um, uma viagem sobre, sobre a especificidade de cada um dos, prefe... dos prefeitos que Porto Alegre já teve. E esse aqui, aí um pouco mais técnico, né? campanha eleitoral, teoria e prática. Esse é um pouquinho da obra do nosso convidado. Doutor Antônio Augusto, queria lhe perguntar, começar, lhe ouvindo um pouquinho sobre isso que eu disse no começo... É um tempo de mais restrição né, para o debate político, pra, com a finalidade, na imprensa, pelo menos, né, que é aqui onde nós estamos, com a finalidade de preservar o equilíbrio entre os candidatos. A mim me passa, assim, meio esquizofrênico, em tempo de eleição, nós termos, é, o que me parece, muita restrição. Não sei se é um pouco a tua opinião, se a legislação eleitoral é muito forte, ou tu, que é um técnico da área, acha que tem que ser assim mesmo, doutor Antônio Augusto.
0: Kleber, eu tenho uma convicção externada, inclusive, neste livro, Da Campanha Eleitoral, Teoria e Prática, que é um livro de direito eleitoral, foi reeditado agora, no ano de 2020. Tive a honra e a alegria de ter como prefaciante o desembargador federal Thompson Flores, como apresentador do meu trabalho, o senador Lazia Martins, duas figuras que tenho como muito especiais. E neste livro eu faço considerações de ordem crítica relativamente ao conteúdo da lei eleitoral no que tange a liberdade de expressão, liberdade de informação e o direito das pessoas em obtê-las de uma maneira mais direta, ou seja, frontal. Porque é justamente nesse período, Kleber, que a necessidade da democracia fazer valer-se, ou seja, a plenitude desses direitos consagrados, ou pela Carta Magna, ou então por princípios reconhecidos e assim declarados pelo Supremo Tribunal Federal. Então eu concordo contigo plenamente, Justamente agora, nesse período que nós denominamos de período crítico do processo eleitoral, que é aquele que desemboca na campanha eleitoral, e mais agudo ainda, com relação ao horário de rádio e televisão, e, sobretudo, a questão atrelada aos debates. Ora, me parece, Kleber, que um país como o nosso, que tem periodicidade eleitoral, nós estamos falando de um país que faz eleições de dois em dois anos, nós estamos falando de um país que já tem habitualidade no processo eleitoral, nós estamos falando de um país que já tem uma estrutura normativa e uma jurisprudência em torno dessas questões todas, poderia ter o acompanhamento do processo legislativo pelo Congresso Nacional que estabelecesse porosidade nessa relação. Qual seja? Há um critério, por exemplo, que me parece assim, o absurdo dos absurdos. Qual seja? No período da pré-campanha, o veículo de comunicação para desenvolver um debate, por exemplo, com os denominados pré-candidatos, estabelece um critério, assim, ou fulcrado nas pesquisas até então que circularam, ou por força da importância política partidária que um que outro ou alguns dos nomes têm. Mas, no período propriamente dito da campanha, no período legal que nós estamos vivenciando agora, é obrigatório, é compulsório o convite a um candidato que integra uma coligação ou é filiado a um partido político que tenha, no mínimo, cinco parlamentares mas que nas pesquisas eleitorais coloca-se, situa-se nos patamares mais ínfimos. Ou seja, a expressão eleitoral dele não condiz com a importância da informação que ele pode eventualmente trazer num debate. Então, isso é uma anomalia. E mais grave do que isso,
1: Kleber, Exatamente.
0: o mais grave do que isso é a tolice no critério de confecção das coligações. Porque, ao invés de se mirar para, por exemplo o número de vereadores de uma Câmara Municipal, o parâmetro é o número de deputados federais. Ou seja, a eleição é local, paroquial, municipal, mas o critério para a confecção das coligações está atrelado ao número de quê? De congressistas. Ora, a eleição de congressistas é outra, não é esta. Então, assim, é uma miopia em termos de redação e, sobretudo, sob o ponto de vista normativo, específico, é um delírio. Eu utilizo essa expressão no livro, é delirante. Por quê? Porque tu tens a obrigação de, enquanto bandeirantes, para a elaboração e estruturação de um debate, muitas vezes convidar candidatos que estão filiados a partidos ou integram coligações, que nas pesquisas têm índices que não são dignos de participar de um debate e tem um sem número de regras.
1: É, eu, eu, eu me conforto de ver essa sua posição, que eu já, li, já conhecia, mas é, que agora os ouvintes reforçam, né? que assim, o jornalismo já tem regras de, de equilíbrio entre as partes, de equilíbrio da informação, de critérios de noticiabilidade, que são do próprio meio. Né? Se nenhum veículo vai sair fazendo uma propaganda explícita, sob pena de o próprio eleitor, quando se tentou fazer isso, o próprio eleitor rejeitar um tipo de desequilíbrio. Né? Então, aí vem, bem como tu diz, a legislação querer impor um critério que já é da vida da comunicação, né? mas é o que temos, né, doutor Antônio Augusto e é, e é desse jeito que nós vamos ter que levar até o fim, né, até que se mude eventualmente isso né.
0: mas tu apontaste o fato preciso, Kleber tu foste cirúrgico tu tens uma pesquisa eleitoral, certo? tu tens uma pesquisa que necessariamente para que ela tenha contornos de publicidade para que ela possa ser alvo inclusive de debates, discussões ela necessita de um pré-requisito formal que é o seu registro perante a justiça eleitoral Portanto, ela é formal, ela está tombada, ela tem um protocolo, ela obedeceu os requisitos que a resolução específica do TSE determina. A partir dessas, desse concurso de ações, ela está apta. Pois bem, o critério jornalístico é o da importância do fato, é o da importância da personalidade. Ora, se já é difícil estabelecer um conjunto de harmonias por força de pessoas que pensam diferente, se comportam diferente e fazem propaganda diferente, o que se dirá conciliar isso na racionalidade de um debate. Aí vem a lei e determina, olha, é obrigatório convidar os candidatos de partidos ou coligações que tenham este número mínimo de congressistas. Então, assim, aquele hiperlocalismo que está mais agudo ainda no jornalismo por força de uma eleição local, ele acaba se esboroando porque muitas vezes os candidatos, esses outsiders que aparecem aí, pessoas que muitas vezes estão desfilando, não conhecem sequer a cidade pela qual estão disputando o poder. Então, assim, é uma anomalia, é. uma anacronia.
1: Agora, doutor Antônio Augusto, mesmo no meio de alguns intelectuais, até de alguns colegas jornalistas, até de alguns colegas do senhor Advogados, Há, ah, em tempo de eleição, um politicamente correto, que, na minha opinião, já está bem demodê, assim... e lá vem eles de novo, né? Ih, tempo de eleição, que saco! Ih, lá vem um horário eleitoral. Né? Um, um politicamente correto que recusa a política, né? que recusa a eleição, que despreza isso, quando, na verdade, eu disse essa semana num comentário da TV Bandeirante, é a festa da democracia, que bom que é ano da eleição, que bom que vai ter debate, que bom que tem horário eleitoral, porque quando não tem isso, não tem mais democracia, né? Bom, agora, o sistema tem defeitos, tem, né? Os debates estão engessados, estão, o horário eleitoral tem alguma maquiagem, tem, mas é o um momento de se aprofundar, de viver essa experiência, né? A jornada Nada do voto, né? As pessoas vão ter 45 dias para pensar e refletir sobre isso. Então, é, em vez de negar, tem que mergulhar nesse assunto completamente, né?
0: Concordo plenamente contigo e sou adepto da tese de que o politicamente correto arruinou o país. O politicamente correto eles transformou num entrave ao progresso e à evolução. Então, me parece que na prática essas pessoas que são avessas à política ou que manifestam a sua contrariedade de uma maneira hostil ao próprio processo democrático, ao próprio empreendimento eleitoral, que é o horário eleitoral gratuito, que culmina depois, lá no dia da eleição, essas pessoas simplesmente esquecem uma questão, Kleber, e que diz respeito ao, ao seguinte. O isolamento do eleitor na cabine indevassável para teclar os dígitos do seu candidato a prefeito ou prefeita e do seu, do seu vereador ou da sua vereadora, aquele tempo se exaura em poucos segundos, talvez em um minuto um pouco mais, dependendo da localidade, as pessoas às vezes usam óculos, pessoas de mais idade, enfim. Agora, a regra geral é que numa eleição municipal, onde haverá apenas a possibilidade de votar em prefeito e vice, e no vereador e o vice está acoplado ao prefeito, ora aquilo ali, por segundos, vai legitimar depois mandatos de quatro anos, Kleber Ou seja, são os poucos segundos gerando um longo espaço de tempo. Aí é que esse politicamente correto se revela torpe, aí que ele se revela inócuo, e eu diria que mais, ele se revela insensato. Por quê? Se o sistema é falho, se a propaganda não é condizente, se ela tem um conteúdo lírico, se ela tem um conteúdo demasiadamente estabelecido em torno de figuras de marketing e edição, muito que bem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos votar melhor para deputado e senador e vamos participar mais da democracia ao invés de só criticá-la e apontar os seus defeitos. A colaboração do eleitor é importante. Eu sempre digo isso, Kleber. Digo em sala de aula, digo nas minhas palestras, digo em programas de rádio, televisão, aonde sou convidado. As pessoas, de um modo geral, elas têm tempo, assim, ou arranjam o tempo, né? fabricam o tempo, permitem-no na sua vida para ir ao shopping, ir às festas, ir ao dentista, ir ao médico, fazer compras, fazer lazer, ir às suas baladas, viajar. Mas, ao longo de um ano elas raramente, olha, eu vou levar alguém até, vou levar meu filho na Câmara Municipal, vou convidar alguém para ir comigo assistir uma sessão da Assembleia Legislativa, vou participar, vou verificar o que está acontecendo lá. porque então, eu só ouço rádio, só leio jornal. Então eu vou vivenciar isso, eu vou lá, vou assistir todos os parlamentos, têm o quê? Tem os seus plenários e as suas cadeiras. Eu vou lá assistir. Quem sabe eu vou conhecer o meu vereador, o meu deputado, às vezes eu não o conheço, às vezes eu não sei exatamente quem é a pessoa, mas não. Aí a pessoa não faz né? é isso, é. não
1: tem essa participação ativa. E mesmo é, eu que sou da área da comunicação, né? também disse isso essa semana, mesmo por trás de um, de um programa que tem um tratamento de comunicação, um tratamento estético, dá para enxergar o discurso por trás do discurso. Né? Então, quando tu olha para esse assunto com interesse e não por, com repulsa, mesmo com o tratamento de marketing, o eleitor consegue, tem a capacidade... Comer... e hoje tem as redes sociais, então tem muitas fontes, né, tem o divulga can do TSE, tem muitas fontes para o eleitor poder se informar mais e poder participar desse do processo, se conhecer mais, se aprofundar mais, né. Agora, doutor Antônio Augusto, esse ano especialmente, ano de eleição municipal, né, a importância do prefeito e do vereador. E aí o senhor tem esse livro, onde eu estava revisitando, né? Sobre os prefeitos de Porto Alegre, estava lendo ontem do Meneghet, do Alberto Bins, para a gente ficar nos mais antigos aqui, não ter nenhuma espécie de, de favorecimento na abordagem, como é importante a história de um prefeito numa cidade, né? como um prefeito pode mudar a vida da gente, um prefeito, e com o apoio dos vereadores, muito mais, até às vezes, do que um presidente da República e um governador do Estado. Porque é ação direta nos nossos, nos nossos dias, né? a governança da cidade, né?
0: Exatamente, Kleber. O perfil do prefeito, ele traduz inúmeras vezes o perfil da administração. Nem sempre é assim, mas em inúmeras vezes é. Ou seja, o perfil conciliador, o perfil diplomático, o perfil vocacionado ao trabalho em equipe e mesmo a questão relacionada à tolerância com a velocidade do crescimento da cidade e que nem sempre acompanha aquelas formas de planejamento. Às vezes o planejamento é inviabilizado, ele sofre alguma interrupção. Então, eu me dediquei à pesquisa e a escrever esse livro dos prefeitos de Porto Alegre, porque eu sempre entendi que era necessário que o cidadão soubesse quem foram aqueles que administraram a cidade. Aqueles que são os responsáveis e que foram, no passado, os responsáveis pelas edificações, pelas plantas imobiliárias, pelos próprios públicos, as praças, as ruas, as avenidas, os viadutos, os planos diretores, as questões biográficas, os perfis humanos dessas pessoas, os componentes, às vezes, até mesmo partidários, mas sem nenhuma ênfase, sem adjetivação. Enfim, um conteúdo. Eu fiz uma viagem no tempo, como tu bem mencionaste, propositalmente. Eu desci a minúcias e vou ter de confessar isso, que me deparei com um grande hiato. Porto Alegre é uma cidade que não tem memória, as isso. documentações existentes são Absolutamente
1: verdade.
0: Mas é uma cidade árida, é um deserto em termos de, de fonte de pesquisa. Eu consumi dois anos e meio de levantamento documental, de arquivos em jornais, tive a oportunidade inclusive de muitas vezes ir em locos, vislumbrar os locais e Fiz o levantamento desses perfis. Então, nós tivemos prefeitos aí com uma capacidade de trabalho, uma dinâmica impressionante. Pessoas que têm um perfil louvável e que eu tive o cuidado, o zelo aí de o que eu obtive de informação concentrar nos perfis.
1: E o primeiro, vamos falar um pouquinho, uh, uh, o que tu, se, ou se tu preferir de outro também, Antônio Augusto, só para as pessoas materializarem um pouco isso, do primeiro prefeito de Porto Alegre, Felicíssimo de Azevedo, ou de algum outro personagem aí que tu acha interessante, dos mais históricos dessa tua pesquisa aqui, que já, que já governaram a cidade?
0: Olha, o Felicíssimo de Azevedo foi o primeiro prefeito de Porto Alegre ao tempo em que este cargo tinha a denominação de intendente.
1: Intendente, né?
0: Das pesquisas jornalísticas e bibliográficas que eu fiz, tratava-se de uma pessoa muito séria, muito competente e, ao mesmo tempo, mal-humorado. É essa... E, entretanto, por força da sua vivência como vereador, ao longo das legislaturas anteriores ao tempo do Império, ele era o vereador mais velho da cidade. E ele assumiu a intendência da cidade após 15 de novembro de 1889. Foi o prefeito primeiro da cidade, uma figura que tem aí o seu mérito. Ele era o fiscal honorário da cidade. Ele escrevia artigos nos principais jornais da cidade, apontando as necessidades de serviços, de zeladoria, capina, a questão das, uh, dos cuidados higiênicos e sanitários com a cidade. Ele foi talvez o precursor, Kleber, da ideia de que Porto Alegre deveria ter um plano diretor. Há um discurso dele na Câmara Municipal onde ele prega isso. Ele fala da necessidade de uma lei básica para a cidade. E tem uma história notável. O filho dele foi prefeito de Santa Maria, foi vereador. Isso. certo? Então, é uma história importante. Felicíssimo de Azevedo, primeiro intendente municipal de Porto Alegre, o equivalente a nosso primeiro prefeito. Outra personalidade também desse cenário é José Montauri, um homem simples, um homem vinculadíssimo ao Júlio de Castilhos, que foi pensado pelo Partido Republicano Rio Grandense para, então, aquele período não é do borgismo, ser guindado à condição de prefeito. Foi sete vezes prefeito de Porto Alegre, um homem simples, um homem discreto, e que morreu pobre e sozinho, sabe? abandonado, ao tempo que depois da prefeitura foi cotizado por amigos para que ele tivesse um ganho mensal, porque ele não tinha a remuneração suficiente para se manter. E também é preciso desse período histórico aí, uma referência importantíssima ao Otávio Rocha, né? Tá figura notável, homem empreendedor,
1: engenheiro. Isso é interessante engenheiro. desse desse teu livro, pode continuar aí depois, mas que tu trazes a figura, não é só a história política, né? Tu trazes Sim. o homem por trás do cargo, né? Antônio Augusto, bem interessante. E Otávio Rocha tu estava falando aí.
0: É o Otávio Rocha, engenheiro, né, militar do Exército Brasileiro, um homem determinado, obstinado, pela revitalização de Porto Alegre. Como disse o Moacir Esclia, numa obra, quando, inaugurado, quando iniciada a obra do viaduto Otávio Rocha, porque o Otávio Rocha não concluiu a inauguração, porque ele faleceu antes. Mas, quando deflagrada a obra, ali nas imediações da na Demétrio Ribeiro, havia uma pedra imensa, onde hoje é o fluxo da Borges. Foi necessário implodir aquela enorme rocha, não é? E, após a abertura daquilo, as fotos disponibilizadas nos jornais da época fizeram com que o Moacir Escrier dissesse Otávio Rocha trouxe a Europa para Porto Alegre. E, realmente, não é? Aquele trecho do viaduto, Otávio, o viaduto é maravilhoso, é lindo. Ele tem é um traçado mundial. E, e, mais, tem uma outra figura também muito importante aí. Duas grandes personalidades, rapidamente. O Alberto Bins, não é o homem importantíssimo, um descendente de alemães, muito. Um homem trabalhador, plural, com atividades diversificadas, uma figura notável da história do Rio Grande, e certamente pelo percurso da sua atividade profissional e política teria sido governador do Estado, se assim o quisesse. Deu grande incentivo aos esportes náuticos aqui em Porto Alegre. E é indescritível né, que se diga que ele foi um dos precursores da organização estrutural de Porto Alegre. Tá? E depois tivemos inúmeros outros prefeitos com notáveis é. contribuições.
1: Eu queria, nós já estamos indo, no, chegando perto do final, infelizmente, a gente ficaria uma hora e meia aqui, né, Antônio Augusto, falando de todos esses assuntos e trazendo conhecimento para as pessoas e homenageando a política, homenageando as cidades, né, é isso que a gente está fazendo aqui. É, agora eu queria ouvir alguma curiosidade, tu tem mil curiosidades aqui, eu fiquei lendo uma ontem hoje para selecionar que tu, que tu trouxesse, mas eu vou deixar para ti, das tantas aí, alguma que tu possa brindar. Porque eu digo assim: cada eleição no município, eu que faço comunicação política já há 20 anos, cada eleição já daria um livro, né? É, ou de um governo, é uma história em si, uma eleição. É, então tem muita curiosidade. Porque tem, além da questão política, tem a história da disputa, né? A disputa Sim. eleitoral é muito interessante. O que, que tu nos conta aqui, alguma coisa que tu tenha selecionado desse, dessa tua vasta história aqui.
0: Olha, inicialmente, Kleber, eu quero fazer um registro muito carinhoso e afetivo de que este livro aí ele decorre de um pedido do meu filho, João Pedro. João Pedro estava lendo um livro sobre mil curiosidades da Copa do Mundo e me pediu para escrever um livro sobre mil curiosidades sobre política. Eu estava escrevendo um outro livro à época e prometi a ele que tão logo concluísse aquela obra, que é o Ousadia, Utopia e Reforma Política, que é uma obra que está esgotada, é um, é um conjunto de ensaios, sobre a reforma política, eu prometi a ele que escreveria esse livro. Aí, iniciei as pesquisas, a seleção do material. Eu, particularmente, tenho por hábito, tradição e verdadeiro DNA, manter arquivos né, organizados de assuntos que dizem respeito aos meus meus interesses, às minhas áreas de interesse de pesquisa, tanto nas humanas quanto na atividade jurídica. E aí, eu selecionei o material bruto, depois fui selecionando aqueles mais afinados e resultou nesse livro com mil curiosidades. E a minha filha, a Júlia, ela me sugeriu que eu fizesse poucas curiosidades por páginas em letra grande, que a maioria das pessoas utiliza óculos e é uma leitura dinâmica. Então, em mil curiosidades, de repente, uma viagem daqui a Brasília, daqui a São Paulo, a pessoa consegue ler várias, não é? Então, o objetivo foi esse, os meus filhos tiveram uma colaboração decisiva nisso. E eu gostaria de mencionar duas curiosidades aí que me parecem, assim, importantes com relação ao cenário eleitoral propriamente dito, Kleber. O primeiro é que de todos os presidentes da República, dez foram vereadores. O atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi vereador no Rio de Janeiro. certo? Tancredo Neves, embora tenha sido eleito não empossado, foi também vereador. Jânio Quadros, Prudente de Moraes, Venceslau Brás.
1: E olha, não sabia, não sabia. Só do Bolsonaro, dos outros, não sabia que tinham sido vereadores.
0: 10 presidentes da República foram vereadores. Ou seja, a vereança é, sem dúvida nenhuma, o início de uma trajetória é, indiscutivelmente, a escola magna da atividade política, parlamentar e, sobretudo, legislativa. Porque é no parlamento municipal que o embate é mais visceral, é mais intenso, é mais continuado, vamos dizer assim. E depois, Kleber, eu gostaria de mencionar também uma anomalia em torno do presidencialismo brasileiro, que é a curiosidade número um. Eu trato ali de uma questão relacionada à primeira eleição presidencial brasileira, foi uma eleição de caractere indireto. E, naquele momento, duas chapas presidenciais se apresentaram. Porém, o presidente eleito, Marechal Deodoro da Fonseca, fez menos votos que o vice-presidente eleito, Marechal Floriano. Então, o vice-presidente da República fez mais votos que o presidente eleito. Penso que, numa analogia, numa simbologia política de natureza crítica, é importante levar em conta o seguinte... O presidencialismo brasileiro é trópico justamente desde o início porque a sua primeira eleição, a par de indireta, resultou num cenário assim de paradoxismo, qual seja, o vice-presidente mais votado que o presidente. Então são questões aí, estão diluídas aí, são mil curiosidades. Eu me apaixonei pela pesquisa, me apaixonei por escrever esse livro. Realmente é um livro muito simpático, como me dizem, e eu fiquei muito gratificado porque as pessoas adquirem essa obra, as me localizam no Instagram, elas localizam o é, meu e-mail, e elas comentam comigo, elogiam, gostam, ficam muito curiosas se não vai ter um segundo volume, não é? Então eu me sinto muito
1: gratificado, e te agradeço aí a, a manifestação querida e
0: elogiosa do meu trabalho.
1: Doutor Antônio Augusto, nos encaminhando para o final, uma última palavra tua sobre o poder da decisão do voto, e essa campanha que está vindo aí, nós temos... Uns 30, 40 segundos aí para ser meio. É, parecer um debate aí, para o senhor dar sua mensagem final aí de despedida para os nossos ouvintes. Olha, Kleber, eu sou adepto
0: convicto da democracia, sou adepto convicto de que as pessoas necessitam refletir e de que, se elas têm dúvida acerca da eleição de um vereador, de um prefeito, elas que façam um levantamento topográfico do perfil, da vocação, da vida pregressa, se é uma pessoa que tem aptidão para o exercício da vida pública seleciona uma lista com 15, 10 pretendentes à Câmara Municipal, depois seleciona outros cinco escolhe um, mesmo que não o conheça, mas verifica ali a sua capacidade, a sua possibilidade de desenvolver a atividade no Parlamento. E o mesmo se diga com relação ao prefeito. Escolha o nome, verifique se ele tem capacidade, se ele projeta realmente a capacidade daquilo que ele prega. Então, votar é importante, Kleber, não há outra ferramenta. O cenário da maturidade, o cenário da evolução institucional e política de um país se dá pelo
1: voto. Muito bom. Doutor Antônio Augusto Meyer dos Santos, sempre uma aula, conversar com o senhor, que é um professor e nunca deixou de ser amigo dos seus amigos. Obrigado por ter estado aqui conosco. A palavra desse sábado é política, é eleição, é realmente festa da democracia. Curta, vive esse momento, aproveite, como disse o doutor Antônio Augusto, aprofunde-se. É momento nosso, não é dos políticos. Os políticos são atores, mas a festa é nossa, festa da democracia. Bom sábado, bom final de semana e até o próximo programa.